0: Queridos seguidores y asociados, damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 18 de diciembre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, en el que contamos hoy con la presencia de Adrián Perales. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: David López llevará la dirección técnica. Eh, José Papí, vía Skype desde Bruselas. Hola, buenos días, José Papí.
2: Muy buenos días, Miriam.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues eh, hoy don Antonio eh, no, no estará con nosotros como se anunció en el programa de ayer porque se encuentra ya de viaje hacia Barcelona eh, para todos los preparativos de su discurso de mañana y entonces en el programa de mañana eh, se retransmitirá también el, el discurso que dará en el, en el Hotel Rich. Bueno, pues paso la palabra ya a, a Adrián.
1: Pues yo quería contarle a los oyentes y contaros a vosotros también eh, brevemente algo de la experiencia que, que tuve el otro día, el lunes, eh, con el juicio eh, defendiendo a don Antonio. Quería contarles a los oyentes cuál fue la respuesta del, del, del tribunal y cuál fue el ambiente que yo me encontré allí en Barcelona, en, en el TSJ. Pues nada más llegar... Eh, llegué antes que el abogado de la Generalitat, llegué antes que el abogado del Estado y coincidí en el ascensor con el Ministerio Fiscal. Yo sabía y era consciente de que me iba a encontrar a, a todos en contra. Pero lo que no me esperaba eh, quizá es que el tribunal fuese tan hostil como fue y tampoco me esperaba el cinismo y la actitud del abogado del Estado. Porque fijaros, voy a contar la anécdota de lo que sucedió cuando, cuando llegué. El juicio, la vistilla, estaba prevista para las nueve y media y yo llegué, claro, con tiempo. Cuando llegó el abogado del Estado, el abogado del Estado se acercó a nuestro procurador y empezó a hablar con él con mucha familiaridad. Como yo no quería tener ningún trato familiar ni con el abogado de la Generalitat, ni con el abogado del Estado, ni con el Ministerio Fiscal... Me, me separé, tampoco no quería estar presente mientras tenían, supongo que se conocerían. Y mientras tuvieron la conversación yo me retiré unos metros. Fue el abogado del Estado el que se acercó a mí, se presentó y me dijo, soy, no recuerdo el nombre, me dijo Diego, me dio la mano, como dice don Antonio, me extendió la mano diciendo que no tenía ningún puñal escondido. Ya veréis que, que no era así. Y me preguntó... Vienes de, del despacho de Antonio. Con una familiaridad, como si conociese a Antonio de toda la vida. Y, y le dije, ¿serio? Le dije, sí. Y me preguntó, ¿y vienes desde Madrid? Y dije, sí. Me dijo él, solo para esto? Y entonces, yo le dije, desde luego, sí. Y luego me preguntó, bueno, pero esto va a ser, no hablará mucho, ¿verdad? No, es una cosa sencilla, no. no... Dándome a entender, ahora veréis por qué que estaba conmigo. Y bueno, pues yo me parece que ni le contesté cuando me, me hizo esa pregunta o le, le, le diría nada. Cuando él me estaba diciendo si nada, que esto iba a ser una cosa muy corta, que no, que no tenía mayor importancia. Y luego. Lo que ya me, me sorprendió muchísimo, después de, de hablar directamente de Antonio, ¿no? de, de, como si conociese a Antonio, me dijo, yo le sigo en Twitter. Me, entonces, cuando me dijo eso, dije, a ver si le he entendido mal, a ver si no estoy enfrente del abogado del Estado. Entonces le pregunté, eres el abogado, ¿eres el abogado del Estado? Y me dijo él, sí, sí, pero yo todo lo que sea ir en contra de este régimen, lo apoyo. El abogado del Estado antes de entrar me dijo que todo lo que fuese ir en contra de este régimen lo apoyo. Yo me... entonces ya sonreí, porque me pareció gracioso que antes de empezar un juicio contra la Generalitat de Cataluña, eh, contra el abogado del Estado defendiendo que don Antonio tiene derecho a convocar una reunión para el día antes de la reflexión, que antes de entrar a la vistilla se acerque el abogado del Estado diciéndome eh, que es un seguidor de, de Antonio, que le conoce y que, que esto va a ser una cosa breve, que nada, no, que no me preocupe, y que y que él está en contra del régimen. Bueno, entonces, se cortó la conversación, ya no hablamos más, eh, y yo le dije al procurador, está con nosotros, así con extrañeza, le pregunté, y me dijo el procurador, me dijo, no te fíes, no sé qué os parece lo que os estoy contando, eh, lo que yo no es que me lo, no es que me influyese en la intervención que tuve después porque yo estaba muy concienciado de que iba a tener enfrente a todos y que eh, nada podía nada tenía que impedir que yo dijese lo que tenía que decir y lo que tenía preparado pero es verdad que creí al abogado del estado no pensé que primero que el abogado del estado iba a conocer directamente de esa manera a Antonio y que me, me, y que se acercase a él diciéndome que estaba el abogado del Estado en contra del régimen. Que ¿Cómo va a estar un abogado del Estado que defiende al Estado? ¿Cómo va a estar en contra del régimen? Es una contradicción, es ridículo. Bueno, pues eh, yo ya entramos, una media hora de retraso, entramos y el tribunal... Eh, tengo la palabra, empiezo... Yo sabía que iba a empezar hablando yo, éramos la parte actora, éramos quien... quien eh, Pedíamos que se reconociese que se había infringido el derecho de reunión por parte de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que prohibió el acto del 19 de diciembre. Entonces yo tenía que defender el recurso que se había interpuesto y para defender ese recurso había una vistilla una vista oral en donde se, en donde se, de, se desarrolla y se defiende ese recurso. Pues nada más eh, empezar, eh, el presidente del tribunal... El tribunal estaba formado por tres magistrados. El presidente del tribunal dice, ¿se ratifica usted en el contenido de su recurso? Yo tenía preparado el comienzo de la intervención diciendo, eh, ilustrísimas señorías, vengo a defender el derecho de reunión. Todos estamos obligados a defender el derecho de reunión. También lo está el abogado del Estado y el abogado de la Generalitat y el Ministerio Fiscal. Y espero que defiendan, como voy a defender yo, que la Junta Electoral provincial de Barcelona, ha infringido el derecho de reunión. Bueno, pues nada, acabo de empezar y me dice el tribunal. No, no, le he preguntado a usted solo si se ratifica en el contenido de su recurso, nada más. Y entonces le contesto yo al tribunal. Sí, señoría, me ratifico, pero vengo a defender el derecho de reunión y me vuelve a cortar. No, no, no le he preguntado si viene usted a una... Le he preguntado solo si se ratifica en el contenido del recurso. No y le mal dije,
0: que era una vista oral.
1: Entonces le, le, le digo yo, señorías, ¿me permitirá hacer alegaciones? Y, y dijo, yo creo que no me contestó a, a esa pregunta. Y entonces me dijo, no solo ratificarse en el contenido de su recurso. Y después le contesté yo, al menos me dejará leer la sentencia del Tribunal Constitucional que defienden nuestro recurso. Porque para que los oyentes lo sepan... Eh, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, que llevábamos, entre otras muchas sentencias que defienden en casos idénticos que hay derecho de reunión el día de la reflexión, lo que dicen, lo dijo ayer don Antonio, es que el día de la reflexión solo está prohibido hablar a los partidos políticos, pero no está prohibido, las libertades no se restringen, decía yo al tribunal las libertades, le preguntaba yo, ¿es que acaso las libertades están restringidas el día de la reflexión? Claro, si en vez de un juicio fuese un debate, le hubiese dicho, no es que estén restringidas solo el día de la reflexión, como ustedes están reconociendo, es que están restringidas los 365 días del año, y la prueba es que si ustedes acatasen la Constitución, aceptarían que ese día hubo derecho, había derecho de reunión. Son ustedes los que, los que no defienden la Constitución, y nosotros los ponemos en evidencia... Al obligar a, a que se retratasen como se retrataron. Bueno, pues decía que estaba diciendo que el, el tribunal, no, estaba contando a los oyentes la sentencia. La sentencia que, que, llevaba, que, que llevaba para defender el recurso, decían, por ejemplo, reconocían el derecho de un sindicato de estudiantes a realizar una manifestación el día de la reflexión. Pidiendo eh, menos recortes para, para la escuela pública y reconociendo el, el tribunal que eso tiene contenido político y le, y, y le reconocían con imposición de costas a la otra parte al abogado del, a la parte contraria que tenían derecho de reunión los, el sindicato de estudiantes no recuerdo de, de qué universidad por ejemplo en otro caso los preferentistas eh, hay otra sentencia distinta, les hablo ahora de otra sentencia a los oyentes, otra sentencia del Tribunal eh, Superior de Justicia de Galicia reconoce el derecho de. Eh, reconoce el derecho de los preferentistas a manifestarse el día de la reflexión en contra del, de, de que. De, de Bankia y de. en fin, para tratar de defender sus derechos. Eh, eh, de, de derechos económicos y para intentar influir en la política económica del, del, del gobierno para que le concediesen ayudas, en fin, esa es otra sentencia. Y, otra, y una tercera sentencia la del Tribunal Constitucional que defendíamos, que, que sustentaba la petición de nuestro recurso, decía, reconocía el derecho de una plataforma eh, en defensa de los, de los derechos de la mujer a, con, a convocar el 8 de marzo, una manifestación, que era el día previo también a la, a la votación. Y dentro de esa plataforma estaba Izquierda Unida. Y lo que, la doctrina que sentó el Tribunal Constitucional a partir de esa sentencia fue que solo está prohibida, solo se debe prohibir, solo es correcta la prohibición de una reunión el día de la reflexión, si el abogado del Estado... Si la parte contraria o si la administración acredita que tal y como concibió el acto el promotor de la manifestación o de la reunión, ese acto, esa reunión estaba concebida para captar votos. Y, y quizá es la parte con la que. El, la parte del juicio en donde más satisfecho me quedo, porque al menos me escucharon el abogado del Estado y el abogado de la, de la Generalitat, decirles que mi cliente, que ya es un orgullo decir mi cliente siendo don Antonio, que, que mi cliente tiene 88 años, que ha escrito centenares de artículos en distintos diarios de tirada nacional, que ha publicado... Pues, ...libros políticos que todos conocemos... ...el discurso de la república... ...ante la alternativa democrática... ...frente a la gran mentira... En... ...le dije que había escrito... ...creo que son cinco libros políticos... ...y le retaba al abogado del estado... ...al abogado de la Generalitat... ...o al Ministerio Fiscal... ...que encontrasen una sola frase... ...en donde don Antonio pidiese... ...el voto para un partido político... ...que si la encontraban me callaría... ...doy mi palabra de honor... ...de que se lo dije así... ...en lo poco que me dejaron hablar al abogado del Estado y al abogado de la Generalitat. Y, y saben nuestros oyentes que es verdad, que si tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que solo está prohibido la manifestación el día de, de la jornada de reflexión a los partidos políticos, a los candidatos, también dice la ley, la, la LOREG, o a aquellas organizaciones que tengan la intención de captar votos. ¿Cómo va a ser la reunión eh, prevista, que estaba prevista que se celebrara en la Plaza de San Jaume eh, de don Antonio un acto electoral si no ha pedido el voto para ningún partido en su vida? Bueno, pues ese era el argumento central junto, que, junto con que correspondía a ellos acreditar de qué, y motivar que no lo hacen en qué medida podía incidir en el derecho de reunión esa manifestación convocada. Bueno, pues cada vez que que yo decía esto, el tribunal me interrumpía. No me permitió hablar, hasta el punto de que me llamó al orden. Y es verdad que, que no es fácil delante de un tribunal que te manda a callar y de tres, y del abogado del Estado, del abogado de la Generalitat y del Ministerio Fiscal, eh, defendiendo los tres, que no había el menor derecho de reunión eh, el día de la reflexión. Pero yo sabía... Eh, yo ten, lo que a mí se me pasaba por la cabeza es que estaba defendiendo a Antonio. Tenía también en la cabeza a los oyentes, a los seguidores de Antonio, algo que estaba muy por encima de cualquier pleito. Y nada, pues yo no podía no podía hablar si me, si me, me quitaban la palabra, pero lo que estaba dispuesto es a que yo seguiría hablando hasta que, hasta que me la quitasen. Es decir, me llamaron al orden, continué y dije, no todo lo que tenía pensado decir, pero... Una parte de lo que, y desde luego, lo que he dicho a los oyentes ahora que les he dicho, que lo, que, lo que les he dicho a los oyentes que dije el, el día de la vistilla. Y, y luego para que veáis el cinismo del, del abogado del Estado y del abogado de la Generalitat y la mentira, que para, eso, que para eso quizá me sirvió, porque claro que sabemos que es la mentira de los partidos, la mentira de las instituciones, pero instruye. Instruye verlo dentro de un tribunal, ver el cinismo y la mentira de los de los que defienden este, este régimen, que el abogado del Estado te diga que esto es un régimen y después defienda, como os voy a contar que defendió. bueno, Después de que, como digo, me interrumpieron cuatro veces y en la tercera ya me llamaron al orden y en la cuarta ya me quitaron la palabra, habló el Ministerio Fiscal y después habló el abogado de la Generalitat. Y el abogado de la Generalitat... Usó varios argumentos, pero el, el más, el, el menos jurídico, el, el, fue que dijo que, saben los oyentes, porque lo contó ayer Antonio, lo contó ayer Don Antonio, que, que han inadmitido, no desestimado el recurso, inadmitido, es decir, ni han entrado a valorar el recurso porque lo han considerado extemporáneo, en contra no sólo de nuestro criterio sino de, del criterio de magistrados del contencioso administrativo, que dicen que es una burrada, que, es, que, han, vulnerado, que han vulnerado la ley, que no, no se puede utilizar un criterio restrictivo en, en, materia, en ninguna materia, pero menos en, en materia de derechos fundamentales, como es el derecho de reunión, para inadmitir el recurso. El recurso el, la resolución que prohibía la reunión fue notificada el viernes, antes del puente de la Constitución, y nos daba un, la ley decía, no la resolución que no decía nada, la ley nos daba un plazo de 48 horas para impugnar esa resolución. Pues 48 horas, el lunes era el primer día, el martes era festivo y el miércoles era estaban dentro de las 48 horas. Quiero decir que en contra del criterio eh, nuestro, de, y no nuestro, de, de todas las resoluciones y, y de magistrado de, de, del, del contencioso administrativo, el, triun, el abogado de la defendió que el recurso estaba fuera de plazo. Pero usó un argumento, que es lo que quería contar a los oyentes, que es terrible. Y es que dijo que como... Lo dijo así, que como mi cliente era abogado, no había ninguna justificación para hacer una interpretación que no fuese restrictiva de las horas que teníamos para presentar el recurso, puesto que él conocía perfectamente la ley, porque era un jurista de reconocido prestigio. Eso dijo el abogado de la Generalitat. Luego... Tienen que saber los oyentes que después de, de que me cortasen y de que habló el abogado del Estado, el abogado de la Heredidad y el Ministerio Fiscal, después no me dieron turno de réplica. El tribunal, después de que hablasen los tres, dijo, eh, ahora le voy a dar la palabra a la parte actora, que era yo, eh, para decir simplemente que, cuál es su criterio acerca de que el recurso es extemporáneo, pero le advierto, dijo expresamente el tribunal, que no tiene derecho a réplica y que no puede contestar a nada de lo que hayan dicho ni el abogado del Estado ni el abogado de la generalitat ni el ministerio fiscal. Bueno, una vergüenza. Yo le, le contesté, mi contestación al abogado de la generalitat cuando dijo mmm, que, que mi cliente como era un abogado de reconocido prestigio no necesitaba saber, no necesitaba ni que en la resolución le dijesen... lo que tenía que hacer, ni tampoco había que tener ningún criterio que no fuese restrictivo con el, con la cuestión de las horas. Lo que yo le dije, claro, yo no sabía lo que me iban a contestar, fue el, lo, lo supe en ese mismo momento. La contestación que yo le, le di al abogado de la Generalitat fue que era un argumento ridículo porque no, la ley no dice que hay un plazo para abogados y otro plazo para no abogados. ¿Cómo puede ser? O sea, usted está defendiendo que hay un plazo distinto para eh, aquellos justiciables que sean abogados y otro plazo distinto para aquellos justiciables que no sean abogados. Y le dije que, que merecía el reproche que le estaba haciendo, porque ahí fue, ahí me enfadé. Y, y nada, pues el abogado del Estado defendió esto, que fue una postura cobarde. La postura de todos, y no quiero extenderme más, la postura de, de ha, ha sido cobarde. Cobarde la del abogado de la Generalitat usando este argumento que he dicho. Ahora veréis por qué también cobarde la del abogado del Estado, primero haciéndome ver que está conmigo y que se va a allanar como en otros procedimientos. No es que lo que yo pensase era una locura, es que el abogado del Estado, en procedimientos igual a este, en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es las que he dicho antes, eh, que defienden el derecho del, de sindicatos de estudiantes a reunirse el día de, de la jornada de reflexión y de los preferentistas a reunirse el día del... Pues en esos procedimientos el abogado del Estado se allanaba a la petición del recurrente. Y yo no me parecía eh, imposible que el abogado del Estado se allanase. Y era lo que yo en mi intervención iba, iba a procurar. Decirles que se debían de allanar como se habían allanado en otros en otras cuestiones iguales a, a, la que, a la que ahí nos traía. Digo que es cobarde que el abogado del Estado trate de decirme que está conmigo, que no me extienda mucho, que esto es un tema fácil, que además conoce a Antonio y que está en contra del régimen para luego tratar de para luego defender todo lo contrario, que no hay derecho de reunión y que, y que, y que Antonio quería captar votos. Eso dijo, el mismo abogado del Estado que me dijo que, que esto era un régimen, dijo que luego Antonio quería captar votos. Bueno, pues eh, después eh, digo que era cobarde eh, el abogado de la Generalitat, y el abogado del Estado, y el tribunal, porque fijaros, el tribunal después dictó auto, resolvió el asunto, el martes. La vista fue el lunes. Y el miércoles rectificó. Tienen que saber los oyentes que las, ni los autos ni las sentencias, las resoluciones judiciales no pueden modificarse, salvo que se corrijan errores materiales, errores aritméticos. Pueden, o pueden aclarar algún concepto que no esté claro, algún concepto oscuro, nunca pueden eh, rectificar su fallo. Y en cualquier caso, eh, la variación de cualquier resolución judicial es algo excepcional. Una vez que está firmada la resolución no se puede cambiar. ¿Y sabéis cuál fue el cambio que ha hecho, cuál ha sido la rectificación que ha hecho el tribunal de la resolución que dictó el martes? El martes dicta una resolución y el miércoles la modifica. Pues en los tribunales colegiados, como este, el Tribunal Superior de Justicia, no es, un solo no es un solo juez, no es un solo magistrado el que dicta las resoluciones, son tres. Es un ponente y los otros tres aceptan o no los argumentos de la ponencia. Pues la rectificación que hizo es para decir, en vez de inadmito el recurso presentado por Antonio García Trevijano, dijo inadmitimos. ¿Y por qué? Pues porque. La responsabilidad así recae de forma en, en, en todos, en, de forma colegiada en todos los, los magistrados. Ahí está, la cobardía del tribunal es que se acoge al argumento del abogado de la Generalitat diciendo que el, que el recurso es extemporáneo, que está fuera de plazo. ¿Para qué? Para no pronunciarse sobre el contenido, para no retratarse más. Aunque ya bastante, yo que estuve allí, lo vi y salí sabiendo cuando llamé a Antonio y me dijo, no hay ninguna posibilidad. Me dijo, ¿cómo lo has visto? Lo dije, mal. Y le conté lo que os he contado ahora. Y él me dijo, entonces, no no hay ninguna posibilidad de que lo... Pues eh, digo que la cobardía del tribunal es haber usado ese argumento que, no, que es falso. que no, ni, Vamos a ver, la ley no dice, en ningún en ningún sitio dice de la ley que cuando una resolución de un plazo de 48 horas, esas horas hayan de entenderse naturales. Lo que defendió el abogado de la Generalitat es que el recurso tenía que haber presentado el domingo, cuando el domingo el registro estaba cerrado. Se recibió el recurso el viernes y que se tenía que haber presentado el domingo, y que como el domingo estaba cerrado, como máximo teníamos hasta el lunes. Yo defendí que no, que, que si la ley no, no dice que esas horas, que el, el plazo que teníamos de 48 horas para recurrir eran hábiles, perdón, si no dice que eran naturales, se tiene que entender que eran hábiles y que no se puede aplicar un, no se puede aplicar un criterio restrictivo en materia de derechos fundamentales, ni un formalismo enervante para no entrar sobre el fondo de la cuestión. Bueno, pues nada, de todo esto que dije de nada sirvió, porque saben los oyentes que, que lo, lo inadmitieron. Y digo que es que es cobarde que no se hayan que el tribunal. ...Superior de Justicia de Cataluña no haya querido dar argumentos... ...para defender que no estaba de acuerdo con el derecho de reunión... ...y el abogado de la Generalitat igual usar un argumento así como que... Eh, que ...los plazos dependen del, de si uno es abogado o si no es abogado... ...y el cinismo del abogado del Estado pues fue tremendo... ...lo del abogado del Estado no tiene nombre, era el más inteligente de los tres... ...el mejor preparado, el que intervino mejor, el Ministerio Fiscal... nada ...y el abogado de la Generalitat tampoco usó este argumento... ...pero el, el más inteligente... Ya veis la trampa que me tendió. El, el más inteligente era el abogado del Estado y el abogado del Estado defendió que la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que no era un acto administrativo. Eso defendió que no había acto administrativo porque lo que, el cinismo suyo era que la, la Dirección General de Seguridad de, de Cataluña había pedido un informe a la Junta Electoral Provincial y que la Junta Electoral Provincial... Había simplemente, que era un informe, que lo que, que la resolución que le llegó a Antonio aquí, que era un informe, que no era nada más, que no es que era, un, no era una prohibición expresa, hacerla que era sim, simplemente un informe. Fijaos qué manera de tirar la piedra y esconder la mano. Primero prohíbo, la, esa fue la postura del abogado del Estado, primero prohíbo mi, mi, mi negociado, como decía él, la Junta Electoral Provincial prohíbe el acto y luego dice, dice que no tiene la competencia. El abogado del Estado defendía que era una cosa de la Generalitat y en eso es verdad, lo defendíamos nosotros igual, pero, pero lo que no es de recibo es decir que no, produce, que, no, que no era un acto administrativo. Lo que yo le respondí al abogado del Estado es que acaso no, no produjo efectos jurídicos la resolución de la Junta Electoral Provincial, es que acaso don Antonio puede celebrar el sábado la reunión convocada, pero si recibe una llamada de Agustina ha recibido una llamada de los mozos de Escuadra advirtiéndole de que no se puede celebrar la reunión... Y el abogado del Estado, después de que reciba una... No, después, antes. Eh, ¿Dice el abogado del Estado que su resolución no produce efectos jurídicos? No, dice que no es un acto administrativo. Bueno, yo creo que no hace falta seguir. Que es evidente la mentira y el cinismo del abogado del Estado diciendo que su resolución, que la resolución de su negociado no produce... No, no es un acto jurídico. Bueno, y, y, y con, ese, con ese panorama se, se... Yo me fui enfadado, claro, y... Y, y, y el tribunal, pues, levantó la sesión y dijo que quedaba visto para sentencia. ¿Qué os parece, qué te parece, José?
2: Eh, en fin,
1: eh, es un relato emocionante
2: el que has hecho, he estado escuchándolo muy atentamente. Me vienen dos pensamientos a la cabeza. Uno, lo que has vivido pone en evidencia que vivimos en un régimen. Pone en evidencia de que no hay ley, de que, en fin de que es muy complicado confiar en un sistema que es capaz de decir una cosa a la contraria, eh, a, mí, a mí me parece, me, parece, me entristece lo, lo que estoy escuchando. Y la segunda idea que me ha venido a la cabeza es que los, los siervos eh, le temen todavía, hay algo que le temen aún más que a la verdad, y a lo que más le temen es a la libertad. es verdad José Porque yo creo que si se les quitaran las cadenas, si se les quitaran las esposas, no sabrían ni qué hacer.
1: Sí, es que un esclavo no acepta que otro, que otro sea libre, no lo acepta, no acepta que otro defienda, defienda, no, no, no aceptan que otro eh, quiera ser libre y, lo de, y, y no sea un, un esclavo igual que los demás. ¿sí?
2: Yo creo que ha sido, lo ha relatado, vamos, magníficamente, eh, yo tenía mucho interés en, en saber todo lo que viviste el otro día en Barcelona. Si acaso hacerte una pregunta, ¿ca ¿cabe recurso a esta resolución? No,
1: la resolución no cabe recurso. El pedro el criterio de, de pedro manuel gonzález es que, que bueno que habría un incidente de nulidad de actuaciones y eso eh, es evidente que las irregularidades de este, de este proceso han sido innumerables fijaos por ejemplo el, el argumento ellos dicen que nosotros presentamos el recurso fuera de plazo cuando eh, cuando el, la dirección general cuando la autoridad gubernativa había dejado transcurrir el plazo de las 72 horas que tenía para prohibir el acto. Entonces las horas cuentan, como le sale al tribunal, como quiere el tribunal que contarlas. Bueno, te contesto, y es que cabría un, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que habría un incidente de nulidad de actuaciones por la vía jurisdiccional. Pero claro, eh, el criterio de Pedro Manuel González es que mmm, habría una carencia sobrevenida del objeto litigioso y claro, cuál es el objeto litigioso, pues la reunión, la reunión del 19 de diciembre, cualquier, cualquier impugnación que nosotros presentásemos, que presentase Antonio, ya sea por la vía jurisdiccional o por la vía constitucional de amparo, sería resuelta poster, con posterioridad al 19 de diciembre, con lo cual el único valor que tendría un valor simplemente declarativo, es decir, podríamos pedir al Tribunal Constitucional que declarase que se ha infringido el derecho de reunión en el asunto, por ejemplo, que, que os he contado, de una de las sentencias sucedió igual y es que ya el Tribunal Constitucional cuando se pronunció era tarde. Cabría eso, pero 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 lo que no cabe es que se pueda celebrar la reunión del 19. No podemos acudir a ninguna instancia que declare que el 19 de diciembre, o sea, mañana, no eh, la reunión se puede celebrar. el el, ante el auto, no, y así lo dice el propio auto que inadmite la, el recurso, dice que no cabe recurso ordinario alguno. Cabe el, el incidente de nulidad, que es un recurso extraordinario, o, o el amparo.
0: A mí también, Adrián, me, me han emocionado tu, tus palabras y cómo, cómo has relatado, porque... Intento ponerme en tu situación y la verdad es que es bastante complicado. Yo te, te quería preguntar eh, si hubo alguna posibilidad de, de hablar, imagino que, eh, que no, de hacer alguna mención con respecto a que después del silencio administrativo que, sí. que hubo... Eh, por por una institución. Eh, después por la autoridad la, gubernativa. La, la autoridad gubernativa, después la Junta Electoral Provincial, sí. eh, fuera la, la institución que, que prohibiera cuando no era competencia ya. Claro,
1: pues creo que fue ahí cuando me llamaron al orden. Yo lo, lo que tenía pensado, lo que tenía preparado era decirles, eh, mire usted, ahora mismo hay dos actos administrativos. Un primer acto administrativo que autoriza la reunión y otro acto. Posterior de la Junta Electoral prohibiéndolo. ¿A cuál de los dos nos tenemos que atener? Y, y, y además es que para. Es, ese silencio positivo vincula a la propia administración. Si quiere revisar ese acto, tiene que seguir un. Si quiere revisar sus propios actos, la administración tiene que seguir un procedimiento determinado. No puede hacerlo, no puede revisar un acto eh, sin seguir, sin pedir informes al Consejo de Estado, etcétera. Y, y en ese momento. Igual la respuesta del, no, no es que el tribunal no me tiene que responder, lo que hice fue interrumpirme. Decir, no, ahí me llamó al orden y que no no tienen no tenía razón el tribunal. El tribunal sostenía que yo solo podía ir ahí a ratificarme del recurso, que no podía introducir nada más. Y claro, y, y a continuación decir, como no puede usted introducir nada más, pues ¿para qué va a hablar? Porque si ya está el recurso, pues no puede usted decir nada más que lo que está en el recurso. Y el recurso, como el tribunal sabemos leer... Y el abogado del Estado también, y el abogado de la ley, pues, ¿para qué va a decir usted nada más? No, no es verdad, porque no eso sucede con, con las demandas. En las demandas no puedes modificar, en un procedimiento civil, pues no es que no puedas decir nada nuevo, no puedes introducir ningún aspecto nuevo, pero sí puedes desarrollar lo que ya has dicho. Es que ni en un procedimiento civil sucede lo que sucede lo que ha sucedido ahí. Pero es que en este caso es más grave, es que es un, es un recurso, no es una demanda lo que se interpuso el miércoles, el miércoles 9 de diciembre. Es decir, el momento para hacer alegaciones y defender el recurso, incluso hacer nuevas alegaciones, que está permitido, era ahí, en, en la vista. No la teni... vista
0: es para una ampliación, ¿no? También.
1: De, 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 Depende en qué procedimiento. En este no cabe ninguna duda. El, el criterio de, de todos los juristas es ese. Es que claro que, que se permite... en si es que es de sentido común. Un recurso en el que hay 48 horas para interponerlo. Que no era que no había manera de encontrar un procurador para que... lo En, un, en 48 horas, como todo lo que pueda decir lo tienes que decir en ese primer recurso? <risa> bueno, pues... Si queréis, pasamos, eh, pasamos a los temas internacionales que teníamos preparados con José.
0: Sí, pues eh, hacemos entonces una pausa y volvemos en unos instantes hasta ahora. ya con ustedes y pasamos ahora a hablar de noticias internacionales. En el periódico El País, en la página 6, aparece la siguiente noticia. La Unión Europea rechaza casi sin fisuras las propuestas de Cameron.
1: Si queríamos que, que José Papinos nos desarrollase esta noticia, porque, claro, él tiene acceso a los medios de comunicación europeos están mejor contacto y mejor informado que nosotros lo que dice el diario El País bueno, lo que saben los oyentes porque este tema lo trató don Antonio creo que fue la semana pasada que Cameron había tratado de ganarse el apoyo de Polonia, de Hungría en su propuesta a la Unión Europea de que se eh, impidiese que se restringiese el, los derechos de que de, de están previstos en, en los tratados de la Unión de la libertad sobre la inmigración. Lo que no quiere Cameron es que reciban ayudas públicas del gobierno inglés los posibles inmigrantes, los inmigrantes europeos, sobre todo los polacos, que son los que en mayor número acuden a Inglaterra. Y eh, lo que dice el diario hoy es que mm, la respuesta que le han dado a Cameron los eh, los Países europeos es que seremos duros para defender dos líneas rojas, la libre circulación y el principio de no discriminación, dijo el presidente del Consejo, Donald Tusk, al acabar la reunión. La advertencia que lanza Cameron de nuevo es que si no se aceptan sus propuestas para que los inmigrantes europeos que acudan a Inglaterra no tengan, no tengan derechos a las ayudas, ...que ofrece el gobierno británico, que si no acepta esto la Unión Europea, eh, la Unión Europea, eh, Inglaterra se marchará, Reino Unido mejor dicho, se, se marchará de la Unión. ¿Qué, qué información eh, tienes, José? Cuéntanos. Eh,
2: muchas gracias, Adrián. Bueno, en fin, yo esta vez no estoy, como tantas otras veces, no estoy de acuerdo con el corresponsal del país... Eh, la impresión que yo tengo de lo que sucedió ayer y sobre todo fijándome en las declaraciones que hizo David Cameron a la salida de la reunión de consejo alrededor de la medianoche, él hablaba de que se estaba encontrando un camino hacia el acuerdo, que se estaban abriendo eh, vías de negociación y eh, muchos de los líderes hablaban de que había sido una reunión constructiva eh, vamos a ver, el Reino Unido ha cogido por sorpresa, eh, a pesar de que la carta de envío ya en el mes de noviembre donde dejó clara cuáles eran sus solicitudes a la Unión Europea, las solicitudes de cambio de la relación del Reino Unido con, con la Unión Europea, eh, ha cogido a la Unión Europea por sorpresa. ¿Por qué? Porque los líderes de la Unión Europea, los jefes, como suele decir don Antonio, están acostumbrados a llegar a un consenso sobre las líneas generales de un tema, y luego pasarse meses trabajando sobre los detalles, eh, sobre cómo vamos a hacer las cosas, eh, qué presupuestos vamos a poner, quién se va a ocupar de implementar la, la medida en concreto, etc. En este caso eh, nos encontramos con que el Reino Unido ha cambiado completamente de paradigma. El Reino Unido ha mandado la carta y ha dicho, lo que quiero es esto. Y ha propuesto la medida concreta, ha propuesto la solución desde el principio, con lo cual tiene completamente descolocados a los líderes europeos, a los jefes europeos, que no saben exactamente cómo negociar esto con el Reino Unido. Eh, en fin, esta es la impresión que tengo yo, que como veis no es eh, para nada la que, la que está comentando el, el diario El País. En eh, Semanarios Europeos eh, me ha encantado un titular de, del Semanario Político que eh, decía hoy, eh, o llamaba a la cumbre que se ha celebrado, la cumbre que no fue. ¿Por qué? Porque prácticamente no se ha decidido nada. Es una cumbre que ha tenido de fondo la cuestión de la crisis de los refugiados, como sabéis, con Angela Merkel, en un curiosamente, en una posición cada vez más débil en el debate con muchos países que se niegan absolutamente a aceptar eh, la propuesta de cuotas que lleva flotando en el aire varios meses. Un segundo tema, el Reino Unido, el referendo del Reino Unido, eh, y un tercer tema de fondo que se ha dejado pasar y que os comenté la semana pasada es la, el mantenimiento de las sanciones a Rusia, que no se va a tratar hasta hoy a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Se ha sacado de la agencia oficial de la reunión de, de primeros ministros y jefes de Estado y se va a ver en la reunión B, que se llama, que tienen los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea. A las 5 sabremos si la Unión Europea ¿Mantiene esas sanciones a Rusia o no?
1: ¿Y hay algún criterio acerca de qué es lo que puede suceder, qué es lo más probable o la postura de los distintos países? Yo, eh,
3: sí, sí, lo hablábamos también
2: la semana pasada. Yo creo que se van a mantener. Creo que se van a mantener eh, a pesar de la presión que han hecho los lobbies empresariales a la Comisión Europea insistiendo en que, bueno, esto había tenido un impacto muy negativo en las exportaciones europeas, que habían sufrido un descenso del 12,1% en las exportaciones a Rusia desde que comenzaron las sanciones. Y, a pesar de eso, pues bueno, eh, como sabéis, altos funcionarios del Departamento del Tesoro americano estuvieron de turné por Europa la semana pasada, visitaron... Italia visitaron Alemania, visitaron el Reino Unido para asegurarse una mayoría que ya sabíamos eh, que estaba también Polonia ahí apoyando y, vamos, mi impresión es que la, las sanciones se van a continuar. Eh, yo personalmente opino que es una majadería, pero se van a continuar. ¿Y,
1: ¿Y conoces la postura de Francia? Porque supongo que Francia, después del ataque del ISIS en París y de la... De, de, de que se acercase a Rusia y de que sean aliados en Siria eh, ha podido cambiar de criterio aunque yo no tengo información sobre ese tema ¿tú sabes algo?
2: Sí, 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 vamos a ver eh, es eh, Vox Populi, vamos eh, que Francia está a favor de quitar las sanciones quitar las sanciones la semana pasada eh, comentábamos eh, bueno, que Hollande lo había declarado en algunas ocasiones que la figura de moda en Francia, Marine Le Pen también lo ha dicho abiertamente, que está en contra. Y bueno, y también quisiera, aprovechando la pregunta que me haces, eh, agradecer a un oyente que, que me rectificó el otro día y tiene toda la razón, porque yo comentaba que Francia había sufrido un duro golpe en un contrato militar de 1.200 millones de euros con Rusia y yo aludía a unos helicópteros anfibios, que eran el objeto de ese contrato, y ahí había hablado de memoria y me había equivocado. En concreto se trataba de unos portaaviones para transportar helicópteros anfibios. Ese contrato lo perdió Francia, 1.200 millones de euros, por razón de las sanciones. Y, en fin, agradecer al oyente que me, que me rectificara y darle las gracias por el comentario.
1: Y, el, y la postura del Reino Unido a, al respecto de las sanciones a Rusia después de que el Parlamento Británico eh, apoyase la intervención en Siria, ¿sabes cuál es?
2: Yo tengo entendido que es a favor, a favor de las sanciones. A de favor de las sanciones. En efecto. En efecto. Por eso los eh, los delegados, vamos, los funcionarios de, del departamento del tesoro norteamericano, en la turné del año pasado, de, de, de la semana pasada, disculpadme, como sabía ya que tenían al Reino Unido y a Polonia de cara, lo que visitaron fue eh, Italia y Alemania, además del Reino Unido, para asegurarse una mayoría importante de países. Eh, como sabéis, el voto en el Consejo es ponderado, conforme al tamaño del país. De esta manera se asegurarían, con dos o tres países pequeñitos más, esa mayoría para continuar las sanciones. De todas maneras, hasta las cinco de la tarde de hoy estamos todavía sin, sin conocer a ciencia cierta qué va a ocurrir.
1: Es un, es un tema importante, estaremos atentos, José. Pues eh, si quieres comentar algo más de este tema y si no, pasamos a otra noticia. ¿Quieres decir algo más, José?
2: Bueno, sí. eh, comentaros, comentaros si acaso, que, que este año es un año de agotamiento con las reuniones de Consejo. Yo recuerdo allá por los años 2004, 2005, 2006, eh, estoy seguro que os acordáis de leerlo en prensa, los eh, primeros ministros y los jefes de Estado se reunían tres, cuatro, cinco veces al año, ¿no? ¿Os acordáis de aquellas reuniones a las que asistía Felipe González, Aznar...? que ocurrían de tanto en tanto. Este año ha habido 10 reuniones de Consejo Europeo. Sí. Es un agotamiento de reuniones. Yo creo que ya los los primeros ministros, cuando asisten a estas reuniones, no saben si vienen a decidir, si no vienen a decidir, si vienen a hablar, si es importante, bueno, si no es a, importante. A
1: darse caricias también, porque Merkel, eh, en, creo que ha sido en esta, ¿no?, José, cuando le ha... Le ha... ¿Se ha interesado por, el, por la salud de Mariano? Y, y...
2: <risa> Hombre, la, la verdad es que el, el tema de, de, del ataque a, a Mariano Rajoy ha, ha hecho muchas portadas internacionales en las últimas 48 horas. Yo he estado sorprendido. Incluso en los países nórdicos, eh, yo sabe, el otro día me comentaban que en el Helsingin Sanomat, en el, en el periódico de cabecera finlandés, eh, también en la portada se veía se veía la cara enroja vamos la cara enrojecida de de Mariano Rajoy tras el ataque
1: José te quería preguntar ¿vas a Barcelona eh, para la reunión de mañana?
2: todavía no no lo tengo decidido estoy pendiente de un tema familiar intentando arreglarlo para poder acercarme estoy todavía haciendo intento de última hora vamos para, para estar con
1: vosotros pues si queréis hacemos una pausa Dos segundos de música y continuamos. <Susurra>
0: queridos oyentes y bueno Don Antonio nos ha dado una sorpresa puesto que al final no había salido aún de viaje y ha querido estar aquí con nosotros para el final del programa y para orientarnos a que mañana pues estemos todos juntos en la plaza de San me le paso la palabra hola Don Antonio
1: Sí le voy a leer Don Antonio una noticia que que viene en el en el diario El Mundo en, en internacional que dice Los narcosobrinos de Nicolás Maduro se declararon no culpables, detenidos en Estados Unidos, los sobrinos de Maduro, por exportar cocaína, los dos jóvenes se enfrentan a cadena perpetua. Dice el diario El Mundo que el caso de los narcosobrinos, que apasiona buena parte de Venezuela, vivió ayer una nueva vuelta de tuerca en una corte federal de Nueva York, entre lágrimas y rezos, Efraín Campos Flores, de 29 años, y Francisco Flores Freitas, de treinta, sobrinos de Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro, se declararon no culpables de conspirar para exportar a Estados Unidos al menos 5 kilos de cocaína desde Honduras.
3: Bien, eh, no tiene interés político, pero yo quiero aprovechar que como estos días he dedicado bastante atención a lo que está sucediendo en Venezuela y no su es normal que no sea comprendido porque eh, unos los que tratan de molestarme por mala fe, y la mayoría, porque no tienen mayor conocimiento que el que dice la prensa sobre Venezuela, prometí y dije, y el otro día no pude encontrarlo porque mi ayudante no lo encontraron, que quería explicar lo que Simón Bolívar había querido hacer, eh, qué es lo que había entendido Simón Bolívar por el cuarto poder, que era el poder electoral. Bueno, aprovecho la ocasión para decir que Simón Bolívar ...era hijo de una familia muy noble... ...de Caracas... ...y que fue en Europa... En, ...concretamente en Francia donde... ...se hizo, nació su vocación... ...de libertador... Eh, ...y cuando terminó... La, ...la... guerra de independencia... ...de... ...claro, de Venezuela... De, de, ...de esa parte de... ...de América Latina... ...en la batalla de Ayacucho... ...que fue en el año 24 termina después de terminada y por tanto la guerra de independencia sin embargo en julio del año siguiente de 1825 los diputados de del Estado de un Estado nuevo que fundaron dándole el nombre de Simón Bolívar a lo que es el Alto Perú en lo que hoy es Bolivia y a propósito ...de esa creación, de ese nuevo Estado... ...Simón Bolívar pronunció un discurso... ...muy célebre... ...en donde habla por primera vez... ...de ese cuarto poder... ...y es en ese contexto... ...donde Bolívar se dirigió al Congreso... Eh, ...expresando los fundamentos... ...de la Constitución... de ...donde puso en marcha... ...las medidas... ...y, los mens y el mensaje que las ...las ideas fundamentales... ...de Simón Bolívar... Gracias a ese mensaje conocemos muy bien el pensamiento de Simón Bolívar y sé que yo lo he traducido fiel y literalmente cuando, cada vez que he hablado de él. Voy a leeros qué es lo que dice qué es lo, dentro de ese mensaje al Congreso el título que se llama Le pouvoir electoral, el poder electoral. ¿Qué es lo que dice Simón Bolívar de esto? Mi proyecto de palabras ya comienza entrecomillado todo. Mi proyecto de constitución por una, por Bolivia lleva consigo cuatro poderes públicos o comporta cuatro poderes públicos, porque yo he agregado uno sin complicar las atribuciones clásicas de los otros. Es el poder electoral que recibe una extensión que él no conocía en los regímenes a sí mismos llamados liberales, y que se acerca mucho de aquel que se conoce con el nombre de régimen federativo. Hago aquí un paréntesis para decir que desde Loque, que habló del poder federativo, no se había empleado... Simón Bolívar se ve que aquí ha conocido a Loque, o al menos eh, Miranda, lo, lo, lo vi porque habla de, del régimen federativo.
1: Es el poder internacional del poder ejecutivo, el poder
3: ejecutivo. Sí, el poder internacional, sí. Continúa con las palabras literales de Simón Bolívar. Me ha parecido no solamente útil, sino fácil acordar, conceder a los representantes inmediatos del pueblo los privilegios que quizás, que deben, de, que lo, los privilegios que más desean los ciudadanos en los departamentos, en las provincias y en los cantones. Esto de los cantones, otro paréntesis que hago, es el germen de lo que se llama hoy comuna, comunal, de lo que, como hemos hablado estos días de, del Parlamento Comunal, cuando habla de los cantones, eh, Simón Bolívar es el germen o el fundamento de lo que luego fue comunal. Nada es más importante, continúa Bolívar, para un ciudadano que la elección de sus legisladores, de sus jefes, de sus jueces y de sus guías. Los colegios electorales de cada provincia representan las necesidades y los intereses de la población, que si se quejan de infracciones a las leyes y de los abusos cometidos por los agentes del Estado, es allí donde se ve. Ahora diré, no sin alguna exactitud, que, no sin algo de exactitud, que estas asambleas participan de los derechos de que gozan los gobiernos autónomos de los estados confederados. De esa manera, un nuevo contrapeso se ha agregado para, el balance, para balancear el Ejecutivo. Y el régimen se rodea de más garantías. Go uniendo, de más de, ganando más popularidad y adquiriendo nuevos títulos de excelencia entre las más grandes democracias. Diez ciudadanos con esto voy a terminar ya para que sepan lo que, de qué va. Diez ciudadanos designan un elector. La nación se encuentra pues representada por el décimo, la décima parte de sus ciudadanos. Nada. No, o sea, nada no es exigido de los elegidos sino es más que actitudes unas pocas actitudes no es necesario de que tengan los elegidos bienes patrimonio para, para representar la augusta función del soberano con mayúsculas pero el elegido debe saber escribir sin voto firmar sí, firmar su nombre no, no, no escribir, firmar su nombre y leer las leyes. Debe profesar una ciencia, o un, por ciencia, una profesión y un arte que le asegure una modesta subsistencia. Solos los vicios de la ociosidad y de la ignorancia total pueden excluir a este representante. Porque el ejercicio del poder público exige saber y exige saber y honestidad, no el dinero. Ahí termino. Bueno, ahí veréis cómo mis críticas estaban justificadas, pero ahora he leído el texto literal del Poder Electoral. Bien, pues para mí, me despido de vosotros, hoy aquí desde, desde mi casa en Somos Aguas, desde la oficina, salgo enseguida para Barcelona y la verdad es que allí espero para almorzar con todo el que quiera que celebremos juntos el encuentro por primera vez de los miembros del MCRC de España, fuera de Madrid, en Barcelona. Así que hasta os veré mañana, yo salgo ahora en el AVE para estar tranquilo y dormir tranquilamente allí hasta, y hasta mañana. Así que gracias por vuestro apoyo y, os, y pienso ver al mayor número posible en el Hotel Ritz a las 12, que empezará el, el acto de, del discurso prohibido, puesto que ya no se trata de que Cataluña sea España, sino que voy a, a hablar del discurso prohibido, y por qué se me prohíbe, quién soy yo para que se me prohíba, y diré cosas que jamás han sido conocidas ni dichas por mí, no solo en las ideas, que por supuesto siempre yo no puedo repetir, siempre creo algo, sino también de mi propia vida personal, donde voy a revelar ciertos hechos que no han sido publicados, que no son conocidos y que son fundamentales para comprender mi vida política. Así que hasta mañana, un fuerte abrazo a todos y gracias por vuestro apoyo. Hasta
0: mañana, don Antonio.
3: Bueno, papi, allí te veré. Eso espero,
0: allí estaré. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana eh, comentamos la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día.